0: Bienvenidos a este nuevo espacio de e-commerce donde yo, Vilma Núñez y Camilo Parra vamos a estar aquí hablando sobre cuáles son las tendencias, las novedades, qué es lo que está pasando y cuáles son aquellas estrategias que tú podrías implementar, ya sea que estás pensando abrir un e-commerce, ya sea que ya estás gestionando un e-commerce o estás ayudando a otros a gestionar uno. Ese es un espacio donde vamos a tener conversaciones de mucho de la actualidad, de lo que estamos haciendo nosotros en nuestros proyectos, de los de nuestros clientes y de los que esperamos que juntos podamos aprender muchísimo. Y bueno, yo pensé, dijimos, cuando Camilo y yo decíamos, ¿cuál va a ser el primer episodio? ¿De qué vamos a hablar? que mejor que hablar? ¿De qué está pasando en este 2021? ¿Cuál es la actualidad realmente, Camilo? ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, el e-commerce lleva muchísimo tiempo, eh, hay datos muy diferentes ¿no? de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, inclusive en Asia versus lo que pasa en Sudamérica, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel global? Eh,
1: mucho primero que todo, mucho gusto, Virma, gracias por estar acá. Eh, bueno ahí están pasando muchísimas cosas. Eh, hay cambios gigantes que están pasando por, gracias a todo lo que salimos del COVID. El COVID, aquí en Estados Unidos, según la proyección, es que aceleró el e-commerce de 3 a 5 años. Y entonces, en Sudamérica, se han desarrollado muchísima tecnología para alcanzar el nivel del e-commerce que está aquí en Estados Unidos. Entonces, por este momento, en este momento, hoy en día, estamos pasando por una etapa en la cual el consumidor es el que tiene la, el, el control de la experiencia. Si ellos quieren comprar en un website, ellos lo pueden hacer. Si ellos quieren comprar en, en Instagram Shop, por, por ejemplo, lo pueden hacer. Si ellos lo quieren comprar en Amazon o si ellos quieren ir a la tienda a comprarlo, ellos lo pueden hacer porque se dieron cuenta que gracias al COVID que ellos pueden comprar las cosas cuando ellos los quieran en el momento en el que ellos lo quieran.
0: Ok, y en dicho esto, perfecto, se ha acelerado 3, cinco años, lo cual es una gran oportunidad. Pero claro, cuando hablamos de e-commerce, esto genera muchas dudas porque hay personas que, por ejemplo, utilizan Shopify. Hay personas que utilizan Instagram Shopping, Facebook Shopping. Hay personas que utilizan WhatsApp para poder vender. Hay personas que están en Amazon. Hay personas que, bueno, pues el e-commerce, vamos a decir que es una palabra muy amplia para sí. decir. Vamos a decir que la gente dice, yo vendo online, ¿ok? Uh -huh. Entonces, dicho esto, según cada una de, de esos formatos, plataforma, como queramos llamarle, ¿cómo cambia según la actualidad? O sea, ¿qué está pasando ahora mismo en Amazon, por ejemplo?
1: Eh, bueno, Amazon recientemente se expandió a México okay. y a Brasil. Y todo depende del lugar donde, donde estamos hablando. Por ejemplo, en Sudamérica está explotando completamente. Y para darle a una, darte una idea de lo que está pasando... Eh, la proyección de este año, del 2021, es que el e-commerce en Latinoamérica va a crecer hasta el 37%. O sea que a nivel global en Sudamérica, la oportunidad más grande de negocios en este momento es el e-commerce. Entonces, Amazon acaba de expandirse a México, ahora se expandió a Brasil, aquí llevan dominando completamente en Estados Unidos, ya tienen sedes en Francia, en eh, el UK, en Japón, en Pakistán recientemente y en España. Entonces, ellos son los... Ahí sí, como decimos, el, el, el papá de los pollitos. Amazon domina todo completamente, pero eso no significa que las personas no tienen una oportunidad de crear sus propias marcas, por ejemplo, abriendo una tienda en Shopify. Entonces, si la persona quiere vender en Amazon, este es el... El tiempo perfecto para hacerlo si estás en Sudamérica, si estás en, en, en México, en Brasil. También, por ejemplo, Mercado Libre, que es la competición más grande uh -huh. que tiene Amazon en Sudamérica. Es un, lo que llamamos un marketplace gigante también que, eh, que tiene muchísimas oportunidades. Entonces, el punto, lo que tú estabas diciendo antes, el punto es estar donde el consumidor está. Okay. Independiente si es en la tienda de la esquina o en Amazon, en Mercado Libre, en tu propia tienda, porque quieres crear tu propia marca, con tal de que tú estés en el momento donde el consumidor quiere comprar, vas a obtener la venta.
0: Básicamente es como nosotros hablamos en el tema de redes sociales, ¿no? así como yo siempre le digo, hay que tener una presencia en mi canal, hay que estar en Instagram, en Pinterest, en TikTok, eh, en YouTube, en todas las plataformas. Lo mismo pasa con el tema del e-commerce y muchos creen que con tener una tienda en Shopify es suficiente, pero qué tal si tienes la tienda en Shopify y también montas tu tienda en Instagram Shopping, en Facebook Shopping, Evalúas estar también en Amazon, no quizás con todo el catálogo, porque eso sí me gustaría discutirlo contigo. Eh, una de las cosas que más me apasiona, no solamente mi experiencia también con e-commerce, sino también es como clienta. Soy una uh -huh. gran consumidora, me encanta comprar. Eh, es que veo que no todos los productos de las tiendas preferidas que yo tengo están en Amazon, Ajá. o sea, mis top marcas que compro a través de Shopify, que te digo compro porque ya tiene todos mis datos, me mandan un SMS de verificación sí, sí. y ya automáticamente compro con, literalmente con un código de verificación, sí. cuando voy a Amazon solamente hay a veces como tres productos de los que yo suelo consumir, eh, pero me gusta que esté en Amazon. ¿Por qué? Porque me da seguridad, no me preocupo por el tema de postventa y es como muy fácil. Exacto. Porque compro como de todo, cosas de la casa, cosas mi personal, cosas de mi hija, tal, todo lo hago junto. ¿no? Entonces, en este caso, yo lo recomiendo bastante, pero ¿por qué crees que está pasando esto? ¿Por qué las tiendas que ya son muy sólidas, consolidadas, que tienen una gran marca en Shopify, cuando van a Amazon o inclusive eh, marketplace como Walmart también o inclusive un mercado libre en otros países de Sudamérica, ¿por qué no llevan todos sus productos?
1: Eh, por algo que dijiste, la palabra clave de todo esto es la palabra marca. Okay. Porque quieren crear una marca. Lo que pasa cuando tú compras un producto en Amazon es que tú compras un producto en Amazon. Tú no compras una marca, un producto de marca. Uh -huh. Y usualmente las personas no buscan productos de marca en Amazon. En Amazon se venden más que todo un producto que se llama una categoría eh, de utilidad, utilitariano, si no estoy mal. Entonces, las personas cuando se meten a Amazon buscan... Eh, eh, medicina para, para el dolor de cabeza o herramienta para hacer tal cosa. Eh, tiene una función el producto. En cambio, cuando tú compras en una tienda de Shopify, tú buscas algo que es más allá del valor que utiliza, de, de, de la utilidad del producto. Usualmente son productos que, si es un producto de marca, tiene. Hay un valor de estado que los productos pueden dar, son marcas reconocidas, los cuales hay muchas marcas, por ejemplo, Nike. Nike, hace dos o tres años ellos decidieron vender en su tienda, decidieron tener un acuerdo con Amazon para vender los productos de Nike en Amazon. Uh -huh. Ese acuerdo se acabó completamente por el hecho de que Nike se dio cuenta de que si vendían productos en Amazon, eso les iba a dañar la marca. Entonces, si, y no es para decir que tú tienes que vender solo en uno o en el otro. Todo depende de tus metas. Si quieres escalar un negocio en Amazon y no te interesa la marca lo puedes hacer en Amazon. Si quieres crear tu propia marca, y acuérdense, las marcas usualmente tienen muchísimo valor, mucho más alto que, una, que un producto así en general, lo puedes hacer porque estamos en, en el 2021, ahí nunca ha sido más fácil de, com, de eh, comenzar un negocio. Eh, desde tu celular puedes abrir una tienda de Shopify, entonces en la barrera de entrada nunca ha sido más baja.
0: Y hay una cosa que aquí me, me parece súper interesante porque soy 500 de Nike, um, es una de las marcas que más me gusta regalar. Eh, en los últimos años he estado cuidando mucho mi bienestar, salud, entonces me gusta regalar zapatillas deportivas porque estoy como que sí. apoyando eso, ¿no? Sí. La gente lo ve como algo fashion y yo lo veo, no, te estoy regalando salud para que vayas a caminar, corras y estés cómodo. Pero hay algo increíble y es que es lo único que Amazon yo siento que no me ha podido dar uh -huh. como clienta y es que la personalización. Es decir, yo sé que ya hay varias tiendas, varias marcas que te permiten personalizar y que tú pones cadenitas, cositas. Pero, por ejemplo, yo en Nike soy feliz comprando productos personalizados porque a mí me encanta los regalos, mandarle a poner el nombre o, o mandarle a diseñar las zapatillas personalizadas. Y eso es lo que a mí me hace comprar en Nike con confianza, porque hago la personalización completa uh -huh. y estoy comprando un producto único para mí, que yo creo que estamos también, así como tú dices, ahora es más fácil que nunca, pero también en e-commerce estoy viendo esta tendencia de que la personalización está muy en auge. O sea, uh -huh. la gente, ese sentido de pertenencia, de tengo algo único, está muy en auge. ¿Qué opinas tú para esa tendencia del 2021 también?
1: Y es muy cierto, porque al final del día, como humanos, nos queremos diferenciar de, de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando es que usualmente el vendedor, la mentalidad del vendedor de Amazon es completamente diferente de la, de la mentalidad de un vendedor que comienza en Shopify. Porque tú puedes comenzar en Shopify y vas a tener cierto punto de vista de la plataforma de, en comparación de vender en Amazon. Usualmente el que vende en Amazon es vender un producto, la marca no importa, si se personaliza no importa. Porque no, no han descubierto eh, la oportunidad de crear una marca a, a, a largo plazo. Y otro punto en todo eso la personalización es que al final del día, uno de los segmentos de una marca, y no estamos hablando de solo los colores del de logo, de la tipografía, sino de los valores, los sentimientos que un producto puede hacer sentir a una persona la experiencia es súper importante. En este momento tú estás hablando de que para ti la experiencia de poder personalizar algo es muchísimo más alta de poder comprar, de comprar algo que puede que sea menos, menos precio. Eh, tú prefieres pagar lo que se llama más. un premium, prefieres uh -huh. pagar más para poder personalizarlo. Entonces la experiencia, tú le estás poniendo un, un, una calidad mucho más alta a la experiencia y por eso tú eres eh, una clienta leal a esa marca.
0: Ok, esto es súper interesante ya para, para ir a la tendencia. Muchas personas creen que estamos en una época donde hay un, un océano demasiado concurrido, donde hay demasiados peces, uh -huh. donde el hecho de que no, llego tarde, por ejemplo, a alguien al tema de e-commerce, ¿no? Y entonces diría, tengo que sacar un e-commerce, pero tengo que vender barato. Pero uh -huh. sin embargo, lo que estamos hablando es totalmente lo opuesto. Si nosotros nos enfocamos en una experiencia que no necesariamente señores que todo hay que hacerlo personalizado. Por ejemplo, una buena experiencia es una buena atención al cliente que nosotros podamos proveer a nuestros clientes también. Hace que la gente sea leal. Un cliente leal es un cliente recurrente, es un cliente que recomienda a las otras personas. Entonces, estamos en esta época donde el cliente está dispuesto a pagar más, siempre y cuando la experiencia sea mejor, sea favorable. Pero también estamos en una época donde el cliente muchas veces también tiene por otro lado una necesidad y ahí no le importa la marca. Uh -huh. Sin duda sí. alguna estamos frente a un momento retador porque el, el cliente manda, tiene el, el control. Manda, me quedo, exacto. me quedo, o sea, de este episodio sin duda alguna hay que quedarse con eso. El cliente tiene el control, pero para cerrar con este statement y pasarnos, porque tenemos varios episodios súper interesantes que vamos a hablar de, oye, ¿cómo ha afectado el iOS 14 en todo el tema de la venta? ¿Cómo es la atención al cliente preventa, postventa, El tema de los envíos que yo sigo viendo sí. que todavía todas las marcas como que no sé, como que veo que sigue siendo un tema que debería haberse superado hace tiempo. Vamos a seguir profundizando en todo esos este episodio. Pero, ¿cuál sería el último mensaje para todos aquellos que nos están escuchando de, oye, el consumidor, el cliente tiene el control? Si hubiera un solo consejo, Camilo, una sola cosa que deberían enfocarse, ¿cuál
1: sería? En, no vendan productos sino no vendan experiencias. Usualmente un emprendedor, y bueno, hablemos de emprendedor promedio. Uh -huh. La persona que comienza a emprender, usualmente el dinero que generan es secundario, completamente secundario. Usualmente el emprendedor promedio piensa que ellos pueden crear... Piensa y creen que ellos van a crear un mejor futuro. Entonces, si tú pones ese punto de vista a las cosas, te va a ir muchísimo mejor. Si piensas en un peso, hacer un, lo que llamamos un peso rápido, eh, tienes los días contados. Pero si piensas en de verdad hacer la vida mejor de tus consumidores, te va a ir extremadamente bien.
0: Bueno, pues ya saben, esto es lo que está pasando ahora en el 2021. Síguenos en los próximos episodios para seguir profundizando sobre algunas estrategias que te van a ayudar a seguir consiguiendo mejores resultados en tu tienda. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.